0: Estamos nuevamente sermones del guardián de la devoción, el esplendoroso sol. La mente agitada a menudo es cautivada por su enemigo, en la forma de la corrupción, enraizada en la lujuria, la codicia, pero por servir al Señor Supremo Mukunda, inmediatamente puede ser controlada nunca puede ser controlada o apaciguada de la misma manera por la práctica óctuple de la disciplina yógica, la cual generalmente se basa en la represión mental o sensual, llama, ni llama, etc. Aquí Srinarah Muni dice, ustedes yogis piensan que por el proceso de controlar la respiración consiguen paz mental. Y también control sobre los sentidos pero eso solo por el momento aun cuando estas prácticas continúen por muchas vidas son algo artificial no pueden lograr nada permanente piensan que el control de la lujuria y la ira lo es todo que han encontrado cierta clase de paz dentro de ustedes y que dominan la lujuria la ira, la codicia, etc cama, croda, loba pero es una posición que no pueden retener. Es una posición baja, una paz inferior. Y no puede ser mantenida permanentemente. Tendrán que caer. Es temporal. Atomu Controlada repetidamente. Pero mukunda. Seba ya yadvat samjati la paz que obtienen de la práctica del yoga no puede alcanzar el grado de la paz que encontrarán en el servicio a Mukunda. Este yoga es un medio artificial de controlar Kama, croda y loba, Eso que perturba la mente y trae reacciones rápidas. Por el control de la respiración, prana, vayu, alguien puede volverse amo de los sentidos, pero es temporal. En las narraciones de Ayamila también se hace mención a la expiación del baño del elefante. A veces una persona se abstiene de pecar, pero después de un tiempo nuevamente comete la misma clase de pecado. Por lo tanto, considero la expiación en la línea de Karma Kanda o el cálculo de las acciones mundanas tan inútil como el baño del elefante. El elefante está habituado a que después de sumergirse en el río, de inmediato va a revolcarse en la tierra. He cometido algo pecaminoso y con la práctica opuesta, karma prayashita, el pecado está suelto. Pero nuevamente en el próximo momento cometeré en forma impulsiva el mismo pecado. Por jnana prayashita podemos lograr una abstención más duradera de la actividad pecaminosa la austeridad o la atención fija, el celibato exclusivo, la subyugación de los sentidos internos y externos, la caridad, la veracidad, la limpieza, la disciplina, sensual, llama, encabezada por la no violencia, el control mental, ni llama, encabezada por la pronunciación regular o concentración de los mantras y por la intensidad de estas prácticas, los liberacionistas fieles ñanis, quienes conocen los misterios de la religión, ahuyentan incluso los pecados más atroces cometidos con el pensamiento. Palabras o acción, como un bosque de bambú, es destruido por el fuego. El paisaje puede permanecer claro durante todo el año, pero el próximo año, Puede el venir de las estaciones lluviosas, muchos arbustos inevitablemente brotarán otra vez. Pero el tipo de pureza que conseguiremos cuando entremos en contacto con el servicio a Krishna es de un factor eterno y la peculiaridad de la naturaleza más pura. No podemos esperar obtener esto por algún otro modo o método, que no sea nuestra sumisión y aceptación de servicio a sí Krishna, la hermosa realidad. Por la práctica de la devoción exclusiva, la cual es indiferente a las antes mencionadas prácticas de austeridad, el devoto quien está 100% absorto en el servicio al señor Vasudeva, aniquila de raíz todos los pecados, así como el sol destruye completamente una montaña de nieve. Los devotos exclusivos absortos en el servicio a Krishna son similarmente capaces de, de desarraigar el pecado por la fuerza de la devoción. <coughs> Semejante paz no podrá ser encontrada en ninguna otra parte. Nuestro propio entendimiento y adaptación con el Centro Supremo nos dará la paz y la libertad de todo tipo de ansiedad, que no puede ser alcanzada por ningún método artificial, el cual está desprovisto del entendimiento del Centro Supremo. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo, quien es célebre como el Bien Supremo sin ofrecer sus acciones al Señor, ni los liberacionistas ñanis, quienes realizan austeridades, ni los caritativos trabajadores mundanos karmis, ni los de fama mundial, ni los ejecutores de sacrificio asfameda, ni los sabios o yoguis, ni las personas dedicadas al canto de mantras, ni las personas de comportamiento virtuoso, ninguna de ellas podrán obtener nada auspicioso en la vida. <coughs> En su discurso inicial, antes de recitar Simam Bhagavatam, Sisugadeva Goswami le dijo a los sabios: Yo sé que en esta asamblea hay muchos eruditos, yogis y tapazis de diferentes tipos, pero presento mi argumento ante todos ustedes. Tapaz vino: Hay muchos asetas haciendo penitencias, dana, para, Hay aquellos quienes son famosos por sus grandes donaciones. Yasas Vino. Pueden haber muchos famosos por sus escritos o sacrificios. Manas Vino. Hay muchos grandes pensadores. Mantra Vidaha. Hay aquellos quienes son bien versados en la aplicación de las palabras místicas. Y así sucesivamente. Pero ustedes tienen que darse cuenta que ninguno de ellos puede ser exitoso en la vida sin rendirse a Krishna. La comprensión de la verdad central más elevada puede darles una pacífica y armoniosa vida, y ningún logro parcial puede compararse con semejante adquisición. Bueno, aquí... Una introducción de la lectura de esta mañana de Sermones del Guardián de la devoción de Siddha, Siddha Maharaj donde hace una gran aseveración a la importancia de lo que es rendirse a Krishna. ¿no? Como si la Azucar de Aguswami amigo el gran, el gran devoto. Cuando él llegó a la asamblea con 60.000 sabios. Ahí, él dijo, yo sé que aquí hay... Uf, está lleno de yoguis, tapasvis, de ñanis, eruditos, místicos, de todo. Y era el muchacho de 16 años que venía caminando desnudo. Y ellos automáticamente lo reconocieron y le dieron ahí el asiento del maestro, y él le dijo lo siguiente, Todos ustedes pueden lograr muchas cosas, y como decía anteriormente, hay muchos logros del yoga, los diferentes tipos de yogas, y pranayamas, y técnicas, pero con el tiempo, o sea, el tiempo me refiero a, a no solamente a esta vida, sino que, eh, en otras vidas también, o sea, hablando, la, el considerando que el alma no muere. ¿no? Entonces, incluso si el alma lograra un tipo de liberación, ¿no? ya sea en el Brahman, por ejemplo, si fuera exitoso, igual vuelve a este mundo material, igual tenemos que volver. Entonces, claro, por supuesto que mejor que los karmis están en el mundo de la explotación y la ignorancia total son los ñanis, ¿no? los que se preocupan y estudian y leen y tienen una mejor vida ¿no? y practican algunas técnicas, filosofías y todo eso, se cuestiona la vida ¿no? y mejor que los ñanis y los karmis o los yoguis, hacen austeridad y están trabajando y se esmeran mucho en controlar sus sentidos, la mente y todo eso pero mejor que los karmis, los ñanis y los yogis, o los bhaktis, los bhaktas, los devotos, porque ellos desarrollan la devoción, la devoción directamente hacia Krishna, o sea, un Dios que tiene forma, que tiene sentimiento, que tiene ojitos, carita, nariz, familia, pasatiempos, lilas, que tiene amor, que tiene, tiene todo su, su afecto, ¿no?, su, a los devotos. Así como nosotros tenemos una cara, una forma, sentimientos, emociones, sentimos, pensamos, deseamos, Dios también tiene eso y el deseo de Dios es que podamos estar con Él, compartir con Él, relacionarnos con Él en el plano espiritual. Bueno, acá si Maharaj eh, establece que realmente... Hoy en día hay muchos procesos, es muy visible, es muy visible en los medios de comunicación. Eh, tanto yogis, tanto, tanto ñani, tanta gente súper erudita, súper capo, que... tantos eh, yogis que hacen respiraciones y muy interesante, muy bonito, muy importante también, pues se puede practicar también para las enfermedades como un complemento, ¿no? Y también todo eso como un complemento, pero... O sea, todos partimos de algún punto ¿no? de atracción, de algún punto de, de entendimiento o de, de práctica. ¿no? Llegamos aquí porque nos atrae igual el yoga, el <coughs> jata yoga, los tipos de yoga de ejercicios, o los pranayamas, o algún tipo de meditación y cosas por el estilo. Nos acercamos, ¿no? Pero todo eso complementado con con Krishna, ahora si le ponemos a eso a Krishna eso va a ser exitoso completamente ¿no? algunas técnicas nos sirven para la salud ¿no? para circular la sangre para los huesos, para la mente para ocuparnos en un tipo como un deporte no en vez de andar haciendo otro deporte este es como un deporte también es un yoga ¿no? y bueno, para salud en estos tiempos de tanta tantas enfermedades, bueno, los pranayamas, las respiraciones son vitales, ¿Mm? los ejercicios, bueno, y también hay que empezar a, a cuestionarse la vida, ¿no? a estudiar, a leer, ¿por qué? A leer las sagradas escrituras, ¿no? No necesariamente uno se tiene que volver un yani, pero sí tiene que estudiar, aprender, para saber de qué se trata todo esto, ¿no? ¿De qué se trata la vida? Entonces él le dice, bueno, todos ustedes que están aquí, esos 60.000 sabios, le dice, son grandes yogis, pero mientras no pongan a Krishna en el centro de su vida, van a tener que volver a este mundo. Se vuelve, como se dice el dicho, la cabra vuelve al cerro. Al final, no en esta vida, porque en esta vida mueras como un yogui, pero pues... Vuelves a nacer, ¿no? Porque siempre quedan deseos, semillas, semillas de anartas que están ahí, en un momento brotarán. Incluso si vas a Brahman, igual se mueve el Brahman y tiene, las almas tienen que volver acá. El único lugar que no se vuelve es del mundo espiritual, de Vaikunta, ¿no? Ni una hoja cae de Goloca, de se dice, ¿no? De Vaikunta. Ninguna hoja. Entonces, bueno, esa fue la introducción que hacía, resaltando la grandeza del Bhakti yoga, la grandeza de rendirse a Dios, rendirse a Krishna. Bueno, y después están las religiones materialistas que ya conocemos: cristianismo, catolicismo y todo eso. Son religiones que no tienen una gran práctica de yoga. ¿Mm? Más que nada, un poquito mañana mucho estudio bíblico, no tienen como muchos principios regulativos y cosas, ni muchas austeridades, sino que más es como un sentimentalismo, diríamos, mucho sentimiento, mucha emoción y mucho ñana, mucho estudio bíblico, pero no pasa más allá. no Bueno, y tendrán su logro, por supuesto, por su devoción. Por su devoción, tendrán su logro en lo que ellos aspiran, a lo que ellos aspiran, que es el mundo con Jesús, Jesucristo. Bueno, todos los tienen sus metas, sus logros, como el materialista, el carne materialista, aquel que depende de sus capacidades, el carme, se dice aquel que depende de su karma de su, de, si tiene buen karma tiene mal karma o se sigue generando karma bueno, nacerá en el mundo material entre los seres humanos o especie animal bueno, para, hay para todos los gustos no la concentración inducida por las drogas es una concentración artificial bueno, aquí ya llegamos también a otro tipo de <coughs> de prácticas shamanísticas y etcétera que son a través de drogas, ¿no? de drogas naturales o artificiales. Pero son algún tipo de, que producen algún tipo de, de como diríamos, de ceremonia, ritual, o terapias, o un tipo de concentraciones. ¿no? Pero a través de algún consumo de sustancias, como ustedes ya conocen, Perfectamente. ¿no? La concentración inducida por las drogas es una concentración artificial. Todas las contribuciones mundanas no pueden ser más que artificiales y de naturaleza baja. En otras palabras, esto es paternidad fósil. El fósil ha creado a Dios. De la concepción fósil la conciencia de Dios ha venido. Se supone que la especie humana evoluciona del fósil y en la sección humana crece la concepción de Dios. Así el fósil es la causa que produce la concepción de Dios. El fósil es el padre de Dios. Pensar que esta intoxicación mundana puede dar nacimiento a la felicidad y al éxtasis de la concepción de la dulzura y belleza absoluta, es ateísmo. Bueno, es aquí como mucha gente piensa. ¿no? Aunque la conciencia es sutil, es más durable que estos fósiles mundanos. No debemos estar temerosos de agonizar o transformarnos. Debemos darle la bienvenida a la muerte de nuestro ego, morir para vivir. Si nuestra motivación proviene de la fuente apropiada, sabremos también que los problemas que enfrentamos no son simple motivo de renunciación. No deberíamos aceptarlos solamente, también deberíamos satisfacer su propósito. El sacrificio interno es más importante que el sacrificio externo. Así, yukta vairagya abnegación en espíritu de devoción ha sido recomendado como lo más provechoso la aflicción física no es nuestro objeto objetivo nuestro objetivo es satisfacerle y así cualquier regla recomendada desde allí será considerada la mejor para nosotros tenemos que aceptar rendición total a la gestión superior eso es necesario. Si se nos permite considerar nuestro propio caso, aceptaremos Yukta Vairagya. Ya que la privación o el sufrimiento no es nuestro fin, nuestro fin es satisfacer a Krishna. Al fuego encendido por nuestro Guru Maharaj se le debe permitir arder. No debemos mantener un fuego débil, el ideal dado por. Nuestro Gurudeva se encuentra muy rara vez en este mundo, de miles y millones de oportunidades. En una puede que dicha semilla haya sido sembrada en nuestro corazón. Hay un verso al Bhagavad del capítulo 7.3, dice, De entre muchos miles de almas, algunas alcanzan la forma humana de vida, y de entre muchos miles de seres humanos, Puede que algunos se esfuerce para obtener percepción directa del alma individual <coughs> y de la superalma, y de entre muchos miles de tales aspirantes <coughs> que han obtenido la visión del alma y la superalma, solo unos pocos reciben percepción verdadera de mí. Pramanda Brahmitekoi Bhagavan Guru Krishna Prasada Pai Bhakti -lataviya. Chaitana Charitamrita, 1951. De acuerdo con el ciclo de su karma, los seres vivientes están vagando por el universo a través de muchas especies de vida. Entre todas esas almas errantes, alguna que haya desarrollado su crítica, que es el mérito espiritual, se le facilita la devoción y por la gracia del Maestro y de Krishna, obtiene la semilla de la enredadera de la devoción. Esa semilla es buena fe, Srada. No es una cosa superficial. Debemos saber que esta semilla de la conciencia de Krishna es lo más valioso de toda la creación. Todo, bueno o malo, pertenece a Krishna y yo soy su sirviente incondicional. Este debe ser nuestro pensamiento general y los pormenores se desarrollarán gradualmente. No debemos temer ninguna injusticia. Él es el bien absoluto. Su misericordia es absoluta. Su amor es absoluto. Él es el centro absoluto. Debemos abrir y ensanchar nuestro corazón para aceptar tal semilla. El amor es la cosa más amplia. El amor puede hospedar aún a los enemigos. El amor no teme al sacrificio. Puede hospedar eh, aún al enemigo. Y allí él es conquistado. Tal conquista es completa y perfecta. Nuestra conquista no es perfecta, pero la conquista del amor es perfecta. Por lo tanto, debemos estar preparados para pagar el precio de este. El mayor logro, morir para vivir. ¿Qué puedo dar? Todo le pertenece a él. Y yo también le pertenezco. Debo admitir que soy suyo. Esto es muy necesario. Este es el conocimiento central. Y no es irrazonable. No estoy fuera del control central. Y toda su potencia controladora no es poder, sino amor. Esta es la propuesta más liberal, buenas noticias y fortuna. La sospecha y la vacilación son los peores enemigos. Podemos estar cerca de la verdad, pero debido a, a nuestro previo karma, nuestra desconfianza nos engaña. En el Sri, Grita, en el Sri Gita se menciona Sansayatma Vinasyati, las sospechas están condenadas. El tiempo es valioso, pero está siendo desperdiciado por la indecisión. Si un general es enviado a la batalla y abriga una mentalidad de recelo en su misión, ¿qué podrá conseguir? Nada. Él podrá, él pondrá a todos sus soldados en las fauces del enemigo. Pero debería tener un plan definido y ocuparse con la intensidad apropiada para pelear con Maya. Y Maya está dispuesta. El enemigo está dispuesto. Uno debe sentir su deficiencia personal y pelear para el centro. Las provisiones y la fortaleza deben ser obtenidas de lo alto, de un departamento muy especial, Sadhu Sangha, Sadhu y Shastra. Con la ayuda de los santos y las Escrituras, debemos someter al enemigo dentro de nosotros y dentro de nuestra casa. La peor parte del problema es que el enemigo no está afuera, sino adentro. Y debemos conseguir ayuda de afuera de los amigos más íntimos de Krishna. Ellos son nuestros verdaderos amigos. Somos atormentados por nuestros enemigos. ¿Y quiénes son ellos? Es la lujuria, la ira y la codicia, etc. Kama, croda, Loa. Y la duda o sospecha también es nuestro enemigo. Además hay locura, ilusión y odio. Mada, Moja, Masarja. La duda viene de la ignorancia, o oh, Moja. <tose> Sukadeva Goswami, gran sabio, le explicó a Maharaj Parisi, ya la asamblea de sabios, este mundo ilusorio está lleno de variedad y movimiento. Y encima está el Brahman, el plano no diferenciado del absoluto. Pero en el otro lado hay un mundo diferente y específico, el mundo Adhochaya, más allá de la percepción sensual. Este Brahman no es la existencia última, pero cruzando el Brahman, en el otro lado hay un mundo Adhochaya. Allí encontramos lila, los pasatiempos de Krishna, el cual no es una cosa de este mundo terrenal. Todos ustedes saben que nada de este mundo me atrae, pero mi mente fue atraída por el encanto de este pasatiempo elevado. Hoy les hablaré todo acerca de, este pasat de estos pasatiempos divinos. Entonces el rey Parichi y los sabios presentes, le prestaron total atención. ¿Qué está diciendo este joven de aproximadamente 16 años de edad? Ni siquiera se ha preocupado por vestirse. Anda desnudo. Él no siente excitación y constantemente está ocupado en la concepción de Brahman. Y dice que hay otro mundo al otro lado de ese Brahman. Y que el Krishna Lila es la riqueza de ese lado. Ellos no pudieron hacer otra cosa que escucharlo atentamente está diciendo, cómo lo sabe y cuál es la naturaleza de ese lila del cual está hablando. Ellos se volvieron más y más atentos para escuchar. ¿Qué les parece? Hay una invitación al mundo espiritual, algo que a nosotros nos parece tan, tan natural y tan a estos sabios esto estamos hablando 5.000 años atrás los ¿no? sabios no sabían que existía el mundo espiritual conocían hasta Abraham ¿no? hasta 5.000 años atrás ellos conocían hasta Abraham ¿no? porque eran los sabios del planeta ¿no? Yo y los, los más capacitados imagínense pero cuando apareció este sabio ya le habló de algo más elevado, superior Y para nosotros, escuchamos ya tantos años esto, que existe un mundo espiritual, donde existe Krishna, lo tiempo de Krishna y todo eso, es como natural, ¿no? Estamos muy afortunados ¿no? lo que recibimos. Por eso ahora hay mucha gente, como he estado hablando estos últimos días, mucha gente de los medios de comunicación que tienen un gran talento, una gran capacidad para hablar, para exponer, con muchas capacidades místicas, muchos yoguis, Miles de escuelas con todo tipo de, de yogas, cosas por el estilo. Pero superior a todos los yogas es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, servicio emocional, nos lleva hacia el mundo espiritual, hacia Krishna Ninguno habla de ir al planeta Krishna loca, agua ¿no? loca brinda Ninguno de ellos habla de ir a un planeta donde no haya. Primero donde tiene forma, tiene cuerpo, tiene un Dios con una personalidad, una suprema personalidad y donde, bueno, todo es perfecto, no hay oscuridad, todo está en el presente. El mundo espiritual, ninguno habla de eso, ellos hablan de muchas técnicas, de muchas energías, capacidad, de dimensiones. Pero siempre todo eso está dentro del mundo material. Sutil, pero material. Entonces, aquí, esto también ocurría hace 5.000 años, ¿no? Hace 5.000 años atrás estaban grandes y grandes personas santas. ¿no? Pero, eh, esa es la diferencia, ¿no? No conocían que existe más allá de Brahman el mundo espiritual o que brindaban. ¿Qué les parece? Y para nosotros es como normal, ¿no? A veces los músicos piensan que la música ocasionará disturbio en la etapa de Brahman. Pero hemos dicho que en la etapa más elevada hay instrumentos musicales, tales como la flauta, la vina y muchos otros. allí hay músicos expertos, pero ellos ya están totalmente establecidos en satisfacer los sentidos de Krishna, sin hacer nada para los suyos. Por otra parte, la música captura y atrae nuestras mentes hacia ese plano material. El elemento tiene que ser espiritual, servicio total. El Krishna Lila brota de la tierra de la dedicación y la imitación está en la tierra de la explotación. La mitad del camino es el Brahman, la tierra de la cesación. Cada cosa separada. Cuando el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor son servidos espiritualmente con todas nuestras facultades, Él personalmente hace su misericordiosa aparición dentro de nuestros sentidos espirituales. Debemos estar muy atentos a las pruebas que enfrentamos en nuestro servicio. Ningún engaño podrá permanecer allí. ¿Qué les parece? Gobra, Jirigora, Jirigora, Prima Nandi. Bueno, aquí dice algo muy lindo porque la gente piensa que más se concentra, más se eleva en su meditación. Ahí hay que estar en la nada, en el vacío, en la pared blanca. Ahí no hay, no hay ruido, no hay bulla, no hay nada. Y para los devotos, para arriba hay mucha música, mucha alegría, muchos instrumentos cantando, danzando, bailando, para nosotros hay mucho, mucha danza, ¿no? mucho baile, ¿no? Krishna es así, es el mundo de Krishna, el planeta de Krishna, bueno para allá es donde queremos nosotros enfocarnos e ir, bueno esta lectura por el día de hoy, muchas gracias por compartir, que esté muy bien buena salud, mucho entusiasmo, y bueno, mucho arte y mucho servicio. Servicio, aunque es sencillo, aunque es simple, es muy potente, muy poderoso. ¿no? Y, y eso es lo que nos mantiene y nos tiene aquí todavía en este sendero. A pesar de nuestros defectos, nuestros errores, nuestras incapacidades, el servicio emocional siempre es muy amoroso, muy dulce, porque es el amor de raránimo que nos permite ir hacia Krishna. Si ella nos permite ir a Krishna, entonces todo puede ser, a pesar de nuestra descalificación, nuestra falta de la misericordia, ¿no? Misericordia de Krishna. Bueno, si tú haces servicio desinteresadamente, amorosamente, Servicio amoroso, El servicio tiene que ser amoroso, dulce, con gusto, con satisfacción, con agradecimiento, con alegría, con entusiasmo, con perfeccionamiento, con, también con puntualidad, con limpieza. El servicio tiene que ser algo nutritivo, algo agradable, algo efectivo. Como resultado de tu servicio vamos a tener más servicio, y más servicio, y más servicio, y esa es la muestra, es la prueba de que nuestro servicio es aceptado, 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 en los planos superiores, y eso, el servicio con responsabilidad, cuando el servicio ya tiene una responsabilidad, un compromiso, eso ayuda a controlar nuestra mente, nuestro sentido, algo que los yoguis tienen que hacer tantas austeridades, tanta tapacia para después luego volver a a este mundo material a caerse ¿no? porque la cabra siempre vuelve al ser, como dice cambia un devoto no se enrolla tanto y gracias al servicio amoroso responsable logra controlar sus sentidos y la mente ¿Sí? como dice Krishna acá al último, eh, él personalmente hace su misericordiosa aparición dentro de nuestros sentidos espirituales, o sea, por servir tanto tiempo amorosamente, comprometidamente en nuestros sentidos espirituales, porque también... Tenemos, la mente también tiene sus, los sentidos burdos, ¿no? porque los conocemos ya, los cinco sentidos burdos y los tres sutiles. ¿no? La mente también tiene sus sentidos y nuestro cuerpo espiritual o energético también tiene sus sentidos. Entonces Krishna aparece en esos sentidos. ¿no? Entonces por misericordia, personalmente, dice, hace... Su misericordiosa aparición dentro de nuestros sentidos espirituales. La única manera que nuestros sentidos se, se vuelvan espirituales en es nuestro cuerpo espiritual. ¿no? Se manifiesten, se manifiesten. Entonces ahí ya todo se transforma. Debemos estar muy atentos pues, a las pruebas que enfrentamos en nuestro servicio. Ningún engaño puede permanecer allí. Bueno, hasta aquí llegamos, Hare Krishna. Obra Hari, Muchas gracias, Aribor.